0: Tu as déjà vécu ce moment où tu cherches un mot en espagnol, mais impossible de t'en souvenir. Tu sais que tu l'as déjà vu et tu l'as sur le bout de la langue, mais cela ne te revient pas. Si tu t'es déjà trouvé dans cette situation, alors cet épisode de podcast est fait pour toi. Bienvenue sur Espagnol, tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeur agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hola J'espère que tu vas bien et je suis tout simplement ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Espagnol Tout Simplement ce podcast où j'essaie de simplifier au maximum ton apprentissage de l'espagnol Aujourd'hui, je vais te dévoiler mes 5 meilleures astuces pour mémoriser et retenir le vocabulaire espagnol et surtout, ne plus jamais l'oublier Et pour une fois, pas de blabla, on commence directement avec l'astuce numéro 1 qui consiste à utiliser les bons outils. Quand on pense à l'apprentissage du vocabulaire, on pense souvent à ces longues listes de mots interminables, souvent pénibles et presque toujours infructueuses. Alors, si tu veux vraiment progresser en vocabulaire, de façon ludique et attrayante, je te propose de changer d'outil et d'utiliser les flashcards, aussi appelés cartes mémoire. Les flashcards, c'est des petits bouts de papier ou des cartes numériques qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui constituent un outil puissant de mémorisation. Alors, reste avec moi et découvrons ensemble comment ces petites cartes peuvent faire des merveilles pour ton vocabulaire. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est exactement une flashcard Eh bien, c'est comme une mini-leçon à emporter partout avec toi. Tu vas prendre un bout de papier et sur le recto, tu vas y inscrire un mot dans la langue que tu veux apprendre. Au verso, tu vas inscrire soit sa signification, soit sa traduction ou même une image ou un repère graphique. Facile, n'est-ce pas L'un des atouts majeurs des flashcards, c'est qu'elles te permettent d'être actif dans ton apprentissage. Au lieu de simplement lire et relire sans fin des listes de mots interminables, tu vas créer de petites cartes toi-même, interagir avec elles et en plus tu peux décider quand et où tu veux les réviser. En plus d'être très pratique, ces flashcards vont me permettre de constituer un outil pour appliquer mon astuce numéro 2 qui est en fait une technique, celle de la répétition espacée. La répétition espacée, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à réviser un contenu à des intervalles de temps de plus en plus longs afin de favoriser la mémorisation à long terme. Cette technique est particulièrement efficace pour l'apprentissage du vocabulaire car elle permet de vaincre la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, qu'est-ce que c'est exactement C'est un concept qui met en lumière la tendance naturelle du cerveau humain à oublier progressivement des informations au fil du temps si elles ne sont pas révisées ou consolidées. Elle représente graphiquement la perte de mémoire sur une période donnée après l'apprentissage initial. Si tu veux avoir une représentation graphique de cette courbe, n'hésite pas à te rendre sur le blog le blog d'espagnol.com où tu auras euh, cette courbe qui a été mise en place par le scientifique Ebbinghaus Ce qu'on doit en retenir, c'est qu'après une première exposition à une nouvelle information, la mémorisation diminue très rapidement et elle se stabilise à un niveau plus bas. Cependant, si tu utilises des techniques appropriées de révision et de rappel, comme la répétition espacée par exemple, il est possible de contrer cette tendance naturelle à l'oubli et de renforcer la rétention des connaissances sur le long terme. Tu vas me dire « d'accord, mais tout ça c'est très théorique ». Alors aujourd'hui, je te dévoile ma technique préférée pour appliquer cette fameuse répétition espacée. Il s'agit des boîtes de Leitner. Allez c'est parti, je te détaille pas à pas comment l'appliquer à ton apprentissage du vocabulaire espagnol. Une fois que tu as créé tes flashcards, que ce soit des flashcards physiques sur papier ou virtuelles sur des sites comme Quizlet par exemple, mais il y en a plein d'autres, tu vas pouvoir mettre en place plusieurs boîtes ou plusieurs enveloppes numérotées, par exemple le 5. La première boîte est pour les mots que tu ne connais pas ou que tu as du mal à retenir. Et la dernière boîte est pour les mots que tu maîtrises parfaitement. Logiquement, quand tu vas commencer à étudier tes cartes de vocabulaire, tu vas les mettre dans la première boîte. Et tu vas passer en revue chaque flashcard et te tester sur la traduction ou la définition du mot que tu cherches à apprendre. Si tu la connais correctement, tu peux déplacer la carte dans la boîte suivante la boîte numéro 2, ici. Par contre, si tu as du mal à répondre ou si tu ne connais pas bien la définition, ben replace la carte dans la première boîte. Dans l'idéal, les cartes de la première boîte sont les premières à réviser et celles que tu dois revoir le plus fréquemment, par exemple tous les jours. A chaque révision réussie, tu déplaces ta carte dans la boîte suivante et les cartes de la deuxième boîte seront révisées à un intervalle plus long, par exemple tous les trois jours. Et les intervalles entre les boîtes augmentent à mesure que tu progresses. En déplaçant les cartes dans des boîtes avec des intervalles de révision de plus en plus longs, tu utilises en soi la répétition espacée. Ça renforce ta mémorisation à long terme en révisant des mots au moment optimal pour les consolider dans ta mémoire. En utilisant ce système de répétition espacée avec les boîtes de Leitner, tu maximises l'efficacité de ton apprentissage du vocabulaire en ciblant les révisions au moments les plus propices pour renforcer ta mémoire à long terme. Si on résume, la répétition espacée constitue une vraie clé dans le monde de l'apprentissage. Et je dirais même que c'est mon astuce préférée parmi les 5 que je te propose aujourd'hui. Ma troisième astuce, c'est de contextualiser le vocabulaire. Pour moi, le contexte, c'est un élément méconnu mais fondamental dans l'apprentissage. Les mots ont beaucoup plus de sens quand ils se baladent dans de vraies phrases. Essaye de les intégrer dans des situations ou des phrases qui te parlent. À défaut, associe-les à des images ou à des illustrations. Ça semble vraiment anecdotique et basique comme astuce, et pourtant, je te garantis que ça change tout. Ma quatrième astuce, c'est de pratiquer régulièrement. Je ne te le dirai jamais assez, la pratique, c'est la clé pour progresser vraiment en espagnol. Tu peux pratiquer via des exercices ciblés, comme par exemple rédiger une petite histoire avec le vocabulaire que tu peux mémoriser. Tu peux rédiger un article de journal, tenir ton propre journal intime en cherchant des mots du quotidien et tu vas voir que ça va les rendre beaucoup plus concrets et euh, contribuer à t'aider à les mémoriser. Tu peux aussi utiliser des applications amusantes, des jeux, des cahiers de vacances. Plus tu prendras du plaisir à réviser, plus tu pratiqueras la langue et plus la mémorisation sera facile. Ma dernière astuce, c'est de personnaliser ta méthode. Sans pour autant t'éparpiller, je pense que tu peux prendre des conseils lus dans différents endroits ou écouter sur différents podcasts. Il faut que tu essaies chacune des astuces qu'on te donne et voir si elle te convient ou pas. Que tu choisisses des cartes mémoire virtuelle ou des cartes papier, il faut que tu adaptes les méthodes dont on te parle et dont tu prends connaissance à toi. Tu essaies, si ça fonctionne, tu gardes et si ça ne fonctionne pas sur toi, tu cherches une autre astuce ou une autre façon d'apprendre. On a tous des manières d'apprendre différentes. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs, d'autres sont kinesthésiques, on a différents types de mémoire, donc une même astuce ne peut pas convenir à tous. Ta propre méthode, celle qui te convient vraiment et qui est tout à fait adaptée à toi, tu ne pourras la créer qu'en testant les différentes astuces en voyant si elles te conviennent ou pas, en les ajustant et en les adaptant. D'ailleurs, j'en profite pour te lancer un appel et solliciter ton aide. Si jamais tu as des astuces pour retenir le vocabulaire dont je n'ai pas parlé ici et qui fonctionne bien pour toi, n'hésite pas à les partager. Tu peux m'envoyer un mail à hola, h-o-l-a, arrobase, d'espagnol toutattaché, .com ou partager tes astuces sur la page Facebook ou sur Instagram. Comme ça, tu pourras aider d'autres apprenants en espagnol à améliorer leurs techniques et à mémoriser plus facilement le vocabulaire. Voilà, tu connais maintenant mes 5 meilleures astuces pour retenir le vocabulaire en espagnol et ne plus jamais l'oublier. À présent, c'est à toi de jouer Choisis une étape ou une astuce qui te parle et mets-la en action dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Espagnol Tout Simplement. S'il t'a été utile ou que tu l'as apprécié, le meilleur moyen de le soutenir est de t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute préférée et de laisser un avis positif qui aidera d'autres personnes à le découvrir. Je te dis à très bientôt pour plus de conseils et d'astuces pour maîtriser l'espagnol. En attendant, adios y hasta pronto